0: Spojení srdcem, spojení láskou, si spolu žijem, čas je otázku, někdy to bolí, jindy zazřeje, co na tom sejde, vždy je tu naděje Ahoj, ahoj, zdravíme všechny, tady je Zuzka Žatečková a... Věra
1: Moravanská.
0: Tak a já vás vítám u prvního rozhovoru s přechodnou pěstonkou. A Věrka Moravanská je přechodná pěstonka, která měla v péči našeho chlapečka. Takže my se docela dobře známe. Už je dlouho? Dva roky? No. V uh, li, uh, no. No. listopadu to listopad, bude dva roky, co je náš listopad. malý vlastně u nás. A to ještě byla nějaká přechodná fáze, kdy v létě jsme se srpna, tam jsme začali
1: a v listopadu jsme skončili. Přesně
0: tak. Takže se teď budeme bavit dneska o přechodném pěstomství. Chtěla bych vás poprosit, abyste nám napsali do komentářů, já si tady otevřu komentáře, jestli nás vidíte, jestli nás slyšíte, je to takové první náš rozhovor živě, a jestli ještě byste nám napsali třeba odkaď jste, aby to bylo takové více interaktivní, aby jsme si tady nepřišli divně, že tady na sebe mluvíme, koukáme do kamery, ale aby jsme měli představu, že tam někdo na nás kouká a nám máváte. Tak. A samozřejmě pište dotazy, co vás zajímají. Já jsem si tady nachystala na věrku nějaký dotazy, které si myslím, že by vás mohly zajímat, pokud třeba ještě nemáte zkušenosti s pěstou, nejste zkušení pěstouni. A, ale samozřejmě vás třeba bude zajímat něco jiného, takže určitě pište. No, už tady máš. Ten... Ten... Na... Mám... Taky zamávej, hele. No. Jsem <laughs> tak rád,
1: Uh, zrovna ona se přihlásila jako první a hrozně jí moc děkuju, protože se známe. A Ilonka! já si to je hladíčka moje. Je, tak vidíš, Věrka totiž je hrozně, nebo už není, ale byla hrozně nervózní.
0: Takže to je krásný, když se nám ozvěte, aby, aby jsme se tak jako uvolnili. Jo, takže prosím tě, no. Takže hele, uh, Petra vidím a slyším, zdravím Věrku. Ilona Marková sleduji já, i Klárka Marková ze Svita, mm. vidím, slyším Hanna Skrabalová, nevím, se znáte, z Hranic, mm. momentálně z no tak to je úžasný úplně. <laughs> a Peťa, zdravím teda všechny z Krkonož, Zuzka Baričková, to je vlastně taky pislonka, že mm. zdravím Zuzi a zdravím paní Věru, Němčice na hranou, paráda. Já
1: musím ještě pozdravit teda Ilonku i Klárku. Perfekt. A, vše, a všechny
0: od <laughs> Tak, jdeme na to. Takže kdyby nějaký dotaz určitě píšte. Takže jak se prosím tě, dostala k pěstounství a proč, rozho- proč se rozhodla pro přechodní pěstounství a ne klasický dlouhodobý?
1: Tak mě hrálo velkou roli to, že jsem se seznámila s dlouhodobou pěstounkou, která měla tehdy tři, tři děti. A začala jsem jí pomáhat. Měla jsem skoro vlastně dospělého syna, který už nepotřeboval moji péči. Kolik
0: mu bylo v té době?
1: je 2010, takže, no, to se jsi měla zeptat ještě předtím. Tři teď, kolik mu je, tak minus 1230
0: 30 40, jo. 30 může, takže, fakt už takže prostě, vlastně
1: jo. už prostě žil svůj život jo. a uh, vlastně tím, že mě nepotřeboval, já jsem, uh, jako mě bavilo hrozně, jako, pečovat o děti nebo pomáhat, hrát si s dětmi a tak jsem vlastně díky té kámošce s kterou jsem se seznámila, jsem mi začala hlídat děti a dělala jsem jim programy, když ona potřebovala něco. A tak mě to začalo tak nějak bavit a další dva roky jsem takhle fungovala, když jsem mi pomáhala, mě to stačilo, chodila jsem do své práce, Jenže pak jsem zjistila, že už mě to nestačí. <laughs> A hledala jsem možnosti a tenkrát jsem se právě, to byl začátek roku 2000, ne, konec roku 2012, kdy jsem se rozhodla, že to to půjdu vyzkoušet. Začala jsem si hledat otázky, co to obnáší pořádně a v lednu 2013 jsem se vlastně přihlásila na ospod, kde jsem dostala hromadu papíru, a musela jsem se rozhodnout mezi přechodnou a dlouhodobou péčí. A ta přechodná už tu dobu fungovala? Ano, to, to právě začalo. To, to oficiálně začínalo. A tak vlastně, když jsem si uvědomila, co obnáší přechodná a dlouhodobá péče, tak vlastně můj rozhodující moment byl, když jsem věděla, že jsem sama. Jdu do toho jako sama. A teď jsem si uvědomila, že když Budu dlouhodobá. Co bude s tím dítětem, když onemocním nemocním, když to psychicky nezvládnu? A prostě ten pocit e, byl tak silný, že jsem se rozhodla radši pro tu přechodnou pěstonskou péči, protože tam můžu po předání kdykoliv skončit. Mm-hmm. Takže když náhodou budu na tom zdravotně špatně nebo psychicky špatně, tak prostě můžu říct děkuji, ukončím. A to bylo asi rozhodující.
0: Jo, takže to je pro tebe nějaká viděla, že to dítě má třeba půl
1: roku, rok, což je taková
0: viděna, jakože to skončí že, prostě. že to skončí. Tam, uh,
1: sice v zákoně je, že dítě může být u mě jenom rok, ale uh, nikdy se dopředu neví, jak dlouho to bude. A, ale vždycky vím, že to jednou skončí. Mm-hmm. A tím pádem vlastně vím, že když to skončí, můžu skončit i já, kdyby náhodou. Jo. Takže vlastně to je pořád... Takový otevřený a hmm. nemusím se bát, že když náhodou onemocním, tak prostě co s tím dítětem bude. Hmm. Takže, no.
0: hmm. My jsme ještě měli dodat, že vlastně já jsem tě prezentovala jako přechodnou pěstonku, od kterou jsi od roku 2014,
1: a... ale teď, řekni hmm. současnou situaci. V současný uh, situaci je to tak, že uh, se svým osmým prckem jsem přesla na dlouhodobou pěstonskou péči, protože bohužel rodina tam má víc problémů a je to na delší dobu, takže se řešilo, co dál. Když už u mě prcek byl skoro rok, tak se muselo rozhodnout a jelikož já říkám, že to je dítě za odměnu, tak jsem souhlasila s tím, když ospoč se zeptal, tak jsem souhlasila s tím, že zůstanu s ní a přejdu do dlouhodobé pěstonské péče, protože soud to nechtěl, prodloužit jako přechodnou pě- péči mm. a vlastně tenkrát to udovodňoval tím, že to je vlastně obcházení zákona, mm. protože jsme nevěděli, jak dlouhou dobu to ještě bude, ale věděli jsme, že to bude díl prostě. No. A... Ale že to bude mít
0: konec, že se prostě z největší pravděpodobnosti se pořád vrátí.
1: pracuje s verzí, že dítě se vrátí do rodiny. No, no. Tak mám otázku, kolikáté máš dítě, to už odpověděláš, že teda osmé, že jo? Tohle je moje osmé dítě, ano. No. A jak dlouho třeba ty děti zhruba, si můžeš říct, si měla? Jako, uh, můžu říct, že nejkratší dobu, to bylo opravdu hodně krátký, uh, bylo, že jsem měla jenom 6 týdnů. Uh, bylo to dítě rovnou z porodnice, kde vlastně se rodina trošku spamatovávala uh, z toho takového trošku šoku čas, aby si to srovnali v rodině a pak vlastně uh, š, dítě šlo do příbuzenské pěstonské péče. Takže to bylo ne, moje nejkratší pěstování a, a... nejdelší třeba? Nejdelší vlastně to je současnost, no. Jo. I když uh, vlastně uh, tvůj, uh, tvoje dítko bylo u mě vlastně uh, 16 měsíců, což bylo taky nejdíl vlastně. Hmm. Je pravda, že uh, měla jsem toho tvýho 16 měsíců a pak ještě jednu princeznu, tu jsem měla 13, 13 nebo 14 měsíců, že to bylo taky těsně pře, přes rok. No. Mhm. Takže tady těch to šlo, jako by přes Tam právě, rok? Tam uh, právě bylo to dobrý, že uh, když se blížil ten rok, tak už se vědělo, že se budou hledat pěstouni, a vlastně se vědělo, že prostě jenom budeme čekat na ty vhodné pěstouny a pak už najedeme na předávání. Tím pádem soud jako s tím počítal a souhlasil s tím, že se to prostě jenom dojede. No. Jako, bohužel je to v rozhodnutích soudů. Znám případy, kdy se to dá prodloužit, dá se to třeba i zastavit a znovu obnovit. Jako, jsou případy, kdy se to prostě prodlouží, no.
0: A ty tři děti šly spíše jako do adopce, nebo pěstonský péči, nebo zpátky do rodiny? Já
1: jsem měla buď klasickou dlouhodobou pěstounskou péči, anebo příbuzenskou pistonskou péči. To jsem vlastně ještě na tu minulou otázku nedopověděla, že ostatní děti... Já jsem měla dvě děti z porodnice a tam se vlastně hned pracovalo s tím, že to jedno šlo vlastně do té přibuzinské pěstonské péče a to druhý tam se vědělo hned, že půjde do pěstonské péče. Tam to taky netrvalo, to bylo kolem půl roku. Mm-hmm. A ostatní děti jsem dostala v průběhu, jejich třeba od 3 do 8 měsíců, no. bylo. Tam se sice s nějakým příběhem pracovalo a řešilo se i ten... První se vždycky řeší, jestli náhodou to nejde uh, vrátit do rodiny. Mm-hmm. Takže vlastně tam se čekalo, jestli ta rodina teda se schopí... Jo, nejdřív, ta hlavní, pak ano, ta
0: další, to rozšířená, ne? Ano, Asi... kouká se, jestli
1: v té příbuzenské, v příbuzenské linii není někdo schopný pečovat. Pokud ne, tak se teprve hledají buď dlouhodobí pěstovní, nebo pokud uh, biologický rodiče podepíšou souhlas, můžou se hledat adoptivní rodiče.
0: Ne? Jak to máš teď s těma tvéma dětma, co ti prošly rukama? Máš s něma pořád kontakt, třeba s těma teda pěstounama. Jak často třeba funguje, to nefunguje, nebo jsou třeba případy, že i třeba vůbec o těch dětech nic nevíš,
1: že to třeba nepřejou ty pěstouni? Z těch osmi dětí já můžu říct, že vlastně kromě dvou, ty jední tam se nechci moc montovat do života, protože je ten jejich příběh dost takový složitý a věřím, že to tam funguje. A ten druhý příběh, který nevím, tam to bylo uh, hodně takový specifický a uh, tam vyloženě si přáli zůstat spíš v soukromí. Takže já to respektuju, musím to respektovat, ale jsem děčná za, za ostatní děti, protože o nich vím, vidím, že to funguje v těch nových rodinách a vlastně takovou tou třešničkou na dortu je vlastně ten tvůj prcek plus ještě jedna princezna, kterou se vydám hodně často a vlastně uh, musím vyzvihnout, že uh, největší radost nebo takový ten pocit zadržití učinění té mé práce je, když jsem byla požádána, že můžu být k motrou té princezny. No. To je taková moje odměna, dá se říct. Máme tady dotaz, uh, jak dlouho se
0: srovnáváte s odchodem dítěte? Co je pro vás pak relaxem, aby se znovu psychicky dalo? Ono takovodit. je to
1: hodně specifický. Já měla úžasnou kliku na, právě na ty budoucí rodiny, kdy jsem viděla, že to dítě funguje, kdy rodina se vlastně opravdu, při tom předávání se musí rodina přizpůsobit, musí tolerovat ty moje názory, musí vědět, že prvořady je vnímat dítě, moje rady a pak teprve uh, můžou něco měnit, mm. až si to dítě jo. zvykne, až mm. prostě toto musí tomu dát čas. A když to takhle funguje nádherně, tak prostě já vidím, že ty děti fungují, rodina funguje mm. a pak už to předávání, samozřejmě musím říct, že každý dítě jsem obřečela, ale mně přijde, že jsou to takový ty slzy štěstí, když někdo uh, vyhraje nějaký závod. Mě to tenkrát vlastně pojmenovala jedna známá, protože já po každém předávání byla úplně nabušená energií. Já jsem vždycky úplně až katastrofální. Vždycky vymýšlím všechno možný, po každém dítě, jsem malovala byt a předělávala, jo. protože ty energie je opravdu hromadu, ale je to ta úžasně pozitivní energie, kde vlastně opravdu, jako kdybych vyhrála závod a povedl, po, povedlo se mi něco, co má no. budoucnost. Protože tam asi vidíš, že si ho
0: převzali prostě by fajn lidi a že to má nějaký jako Že to dítě funguje, že, že, že je v
1: pořádku mm-hmm. a opravdu jsem měla kliku na to, že jako viděla jsem, že to dítě je spokojené a to já myslím, že základ toho se tím nějak nezabývat nebo netrápit se Vůbec jako je pravda jako ten přechod je náročný, hodně psychicky náročný, citově náročný, ale tam měla jsem kliku na to, že to šlo. No. no a pojďme se ještě možná o tom předávání trošku vyspovědět, jak to třeba probíhá, jestli si to jakoby víc
0: určuješ, nebo nějak ten ti to určí, jak asi dlouho, jestli u každého dítěte je to jiný,
1: jestli u miminka, u staršího dítěte je trošku. Vždycky miminko je nejjednodušší, tam se nemusí nic, dá se říct, řešit, Jediný, co dávám informace o tom, co má dítě rádo, co se týká jídla, pití, spánku, tak u malého dítěte je to nejjednodušší. Ale čím delší dobu u mě je, nebo čím je dítě starší, tak tam už je nějaký příběh. A těch informací, které předávám, je víc. A většinou to probíhá tak, že vlastně nová rodina se seznámí se spisem a pokud souhlasí, tak se setkáme nejdřív nezávazně aby prostě vztřebali všechny ty informace, která je, které je jim dám. A pak vlastně probíhá to teprve seznamování postupně s dítětem, kde já v průběhu, kdy oni jezdí k nám, Seznamují se s tím, co má to dítě rádo. A mezi tím oni se teda rozhodnou, že teda do toho 100% jdou, podají si papíry všechny. A ve fázi kdy už jsou ty papíry na soudě. Já už pomalu mizím z té scény, nechávám je, aby si dělali svůj program, svoje výlety, aby to dítě už bylo víc s nima než se mnou. Jenom jsem tam jako v pozadí, kdyby náhodou. No a když už víme, že to je přikleplý a dítě teda stoprocentně jde k ním, tak vlastně přecházíme do, fá- do fáze, kdy... Vlastně dítě se seznamuje uh, s tou rodinou přímo u nich doma. Jezdím tam uh, vlastně uh, a už jsem tam jenom takový pozorovatel, kdy prostě uh, jsem tam jenom kdyby náhodou něco neklaplo, nebo dítě se trošku třeba cítilo špatně, tak jsem tam takový ten poradce, ale jinak už všechno nechávám na nové rodině. Já tuhle etapu hrozně miluju, protože díky tomu, jsem navštívila různá místa a mám čas uh, bloudit po těch nových městech a seznamovat se s přírodou okolo a to, to je úžasný, protože zaprvé uh, to dítě vím, že je v pořádku a já, protože mám touhla výboty, tak se, se seznamuji právě s novýma místama, s novými lidma a to je hrozně perfekt. Když máš najednou i čas pro sebe, ano. že po ty dlouhé době. Je pravda, že, je, je pravdě, že uh, tím, že jsem sama, tak vlastně s dítětem záleží Samozřejmě, jak to dítě má problémy, nebo co řešíme, ale já jelikož hrozně ráda cestuju, tak nejs každým dítětem to jde. A vlastně v tomhle už průběhu toho předávání ke konci, mám čas na sebe, mám čas jezdit kde chci a vlastně mám ten čas chodit plavat a takový, mm. kdy vím, že budu dítě postaraný.
0: Asi mám tu ten okamžik, když vlastně si nám předjela našeho chlapečka, nechala si nás nějakou dobu, a teď si myslím, že to možná by dva měsíce, tři měsíce? Nějakou dobu, jakože. Jsem My jsme si teda načal, určitě ne? psali, jo, jako volali mm-hmm. jsme si psali, jako, to Když Ale než, si k, nám, nej, žijel, než si k nám přijela znovu na návštěvu, mm-hmm. tak po té, jako by první návštěvě, kdy on byl u nás doma, tak si mě řekla, tak teprve teď jsem jakože úplně v klidu a pro mě to předávání vlastně
1: končí. To bylo už, vlastně ty měla papíry. No my, my už jsme ho měli doma. A, ale, měla, já jsem odjela a asi to funguje tak, že když oficiálně už končí předávání, dítě je svěřeno do nové rodiny, tak já tak většinou uh, 14, 3 týdny uh, ještě funguju třeba na telefonu a pak se jedu jako podívat na to dítě, aby nemělo tam ten zlom a uh, nezjistilo, já jsem něco ztratilo. Aby prostě vědělo, že jsem odešla v pohodě. Jo. Že mě tam má, ale že už tam nepatřím. To je jako takovej, já se říct, že by to některé rodiny mohly brát jako kontrolu, ale není. Já vždycky říkám, že já se s tím dítětem takhle rozloučím. Jo. A právě, že když jsem od vás odjížděla a viděla jsem, že vlastně Ron, eh, <tějí> no a už je to tady, <tějí> že mě eh, prcek zamával a funguje u vás a to, já jsem odjela v klidu a říkám tak a teď můžu odpočívat. No, jako je to individuální samozřejmě, každý to dítě, ten odchod můj zvládalo jinak, ale říkám, měla jsem kliku a já musím vlastně teď, jsem si vzpomněla na úžasný zážitek z prvního předávání, kdy jsem to šíleně prožívala, ale ta rodina byla tak úžasná, dokonce byli jediní, který u mě přespávali. Samozřejmě jsme nevěděli, jak to bude, teď, teď jsem si vzpomněla, že jsem neřekla, jak to vlastně funguje s tím hospodem a ta? ale řeknu ten příběh, že vlastně už jsme byli ve fázi, kdy už se čekalo jenom na štempla a jezdili jsme k ním do rodiny a ne, vlastně to už jsme měli i papíry, ale čekali jsme na nábytí právní moci a já jsem tam přijela, chvilku jsem s nima pobyla a jako když jsem odjela se někam podívat, A pak vím, že mě tatínek vyzvedával někde a jeli jsme zpátky k ním domů. A tam byl právě ten nejúžasnější moment, kdy to dítě vyšlo ven s maminkou v náručí, s novou maminkou. Podívalo se na mě, usmálo se na mě, ale natáhlo ruce k novému tatínkovi. A já dodneška mám úplnou husinu, protože to je ten nejkrásnější moment, který jsem zažila a a kdy vidím, že to funguje. Bez problémů dítě přešlo... I když tenkrát prcek byl u mě, myslím, že 8-9 měsíců a on přešel nádherně, bezproblémově. Ta rodina vlastně jako chápala všechny ty uh, rady, které dávala sem a vnímala je, myslím, že pozitivně. Do dneška se s nima výdám, uh, občas mi pošlou fotky, Vídáme se, když oni přijedou nebo já přijedu. Jako, je to paráda takhle, no. Jako, měla jsem kliku opravdu na rodiny, kdy uh, to vzali všechno tak, jak jsem já chtěla ze začátku, mm-hmm. pak si samozřejmě si to můžou upravit ty uh, vlastně zvyky a takhle, ale jako tohle bylo základní, že jsem poznala, že to funguje a tím pádem jsem nikdy neměla problém s předáváním.
0: A tak mě zelo, jak vlastně ti ty děti říkají ještě, možná ten ospot ještě řekne, no. ale jak ty děti ti třeba říkají? A jak třeba ty starší dětiné, mimingažou, ty mm-hmm. asi tam to je takový rychlejší a není potřeba to s něma nějak asi řešit, jako sloužit, mm-hmm. za to lidé tomu nerozumí, ale jak to třeba s těma trošku staršíma dětma, které už jsou schopní dvouletý, tříletý, pětiletý, prostě už jako je potřeba jim to vlastně říct, jak jim to jakoby vysvětluješ, že, že vlastně najednou půjdou jako někam jinam, jo? Tam, tam je to, hodně tam, že... důležitý,
1: jaký příběh se řeší. Ale většinou uh, se k tomu přistupuje tak, že prostě já jsem od začátku. Když už mluví, tak teta věra. Záleží, jak to, to dítě přijme, jak dlouho je u mě. Ale to teta je pro mě důležitý z toho důvodu, že uh, ta teta můžu být i dál. Mm-hmm. Takže uh, vlastně k tomu tak přistupuju. A s tím dítětem se o tom mluví úplně... Já, já říkám, že pravda je nejkrásnější. A těm dětem jako, to snažím se dávat po kapka, aby to pochopili. Mm. Aby pochopili uh, princip nové rodiny toho, že tady jsem, ale už tady nebudu. Ono se to hrozně špatně mm. vysvětluje. No a myslíš si, že pocitově, protože já jsem to u nás třeba
0: pocitově v tom našem případě fakt jako cítila, že on tě ten náš klub měl jakoby, jakoby rád, jakoby neskutečně rád, ale zároveň už je, kdyby věděl, že, že patří k nám. Um. Jsme se objevili na scéně a najednou nám začal říkat, mami, tati, úplně tak jako přirozeně. Tam to bylo hodně specifický,
1: on toho řadil hrozně moc a vlastně, když to řeknu na rovinu, tak vlastně já jsem asi byla první človíček, která, který mu nastavil mantinely a který mu ukázal, že to jde i po dobrým, že ta láska je není nic složitýho, ale že mu to dává ten pocit jistoty. A vy jste to krásně předali. A tam ještě byl velký, velký plus, že tam byl ten chlap a ta ségra, mm-hmm která vlastně, uh, mu dávala pocit jistoty a že to prostě fungovalo. Já jsem to docela, tenkrát to trvalo docela dost dlouho, to předávání. Čekali jsme mm. vlastně na papíry, na všechno. Do, mm. do poslední chvíle jsme nevěděli, jak to dopadne, takže jsme se báli mm. říkat něco na rovinu. Takže ale... my jsme nesposobovaní pěstní, to už jsem říkala. No. No. Takže to bylo trošku takový složitější mm. v tomhle případě. ale uh, Vždycky, když jsme odjížděli, tak jsem na něm viděla, že je mu už smutno, že to prostě, že se tady cítí dobře, měl tady perfektní zázemí, vždycky tu oporu našel tady, takže uh, jsem s ním se musela opatrně tak nějak, uh, on naštěstí se ptal. Ideální je, když se dítě ptá a odpovídáte mu na to, co chce, aby se... Uh, abych sem se nedostala vždycky do nějakých problémů, tak je ideální opravdu říkat pravdu na to, co se dítě ptá. Mm-hmm. To, to, to je takový to moje, nevím jak druhý pěstovní samozřejmě, ale já se snažím vždycky říkat pravdu tak, aby to dítě pochopilo, ale aby mu to neublížilo.
0: No, v úrovni věku, a samozřejmě, dítěte, podle věku dítěte,
1: podle toho, co, co má vědět a co je pro něj důležitý hlavně a teď možná ještě dořešíme ten ospod,
0: Já se tady na podívejte, je nějaký dotaz, Tam ten vlastně
1: ten ospod v době, kdy se rozhodne rodina vlastně přijmout to moje dítě, tak tam vlastně je první fáze to, že se nezávazně setkáme s doprovodnou organizací. Ospod většinou už do toho nemluví. Tam je důležitá ta doprovodná organizace, která funguje jako takový ten mantinel mezi náma. Protože já nikdy nevím dopředu, jak ta rodina funguje, nebo mm. jaký má představy. A tam vlastně si sedneme, řekneme si ty základy a uh, učíme si, já nevím, jak to nazvat, takový ten řád, nebo, ne, to by, ježiši, tohle to ne. Pravidla, pravidla. No, no. Jako, nebo body kdy prostě. Ty postup. Postup takový stručný, který se ale málo kdy dodrží, ale je no. to takový ten nástil. Jako od toho se odrážíme, a v průběhu toho vlastně uh, už pak se řeším jenom já s novou rodinou a setkáváme se a postupně třeba se mě ptá ospot, ptá se mě doprovodná organizace, jak to probíhá. Chtějí můj názor a chtějí vědět většinou názor i ty nové rodiny. A my se v průběhu i setkáváme třeba s doprovodkou, kde se nás ptají, co chceme změnit, jestli máme nějaké problémy, nebo tohle, jestli chceme něco řešit. Málo kdy se mě stalo, že bych doprovodku k tomu pak potřebovala s váma, to bylo trošku jiný. A ospot už vůbec ne, ten už figuruje až při tom konečným papírováním. Ale vlastně tam na začátku je doprovodná organizace, která tam je jakovej zprostředkovatel, pak už je to jenom na, na mě a na nové rodině.
0: Hmm. A tady máme, dotaz tady s tím souvisí, stalo se vám, že vám někdy nesedly
1: budoucí dlouhodobí pěstouně? Já musím říct, že dlouhodobí pěstouně mě sedly vždycky. Měla jsem tam dva trošku specifické příběhy. Dá se říct, třikrát jsem předávala do příbuzenské pěstounské péče. Z toho jeden dopadl dobře, tam jsem vlastně tu příbuzenskou písmánku i znala. Ten jeden případ to byla vlastně blížší rodina, kde prostě to byl ten nejkratší příběh, kdy vlastně jsme se sice seznámili, já jsem věděla o nich oni, o mě, ale já vím, že ten jejich příběh je hodně složitý a nechci jim do toho života vstupovat, mm-hmm. protože bych jim připomínala něco, co možná i neradi by vzpomínali. A ten jeden takový nejhorší, dá se říct, Případ, kdy trošku to bylo takový specifický, ale nakonec to dopadlo dobře. Viděla jsem, že ten prcek funguje i díky tomu, že šel k sourozencům. A tam to bylo hodně důležité, ty sourozenci, protože ano, ta přibuzenská pěstonská péče je trošku jiná a ta rodina, jo, neřekla bych nic o nich špatného, Byli čistotní, slušný. Ale už tam byl trošku odstup a dali hranice moc které který překonat, nebo to jsem řekla možná špatně. Nevím, prostě to bylo takový, že jsme dělali to, co se muselo a nic navíc, no. Ale výdám toho klučinu, výdám tu rodinu sice málo, ale uh, moc o, o něm potom prdkovi nevím, jenom se pozdravíme slušně nebo tehle. Ale musím říct, že vlastně měla jsem kliků. Všechny rodiny uh, mě vzali tak nějak stát v pohodě. Mě jsme to vzali. <laughs> máme úžasnou
0: přechodnou pistongu, to vidíte, Vidíte, teď jsme tady spolu strávili kolik přednej, že? Byli jsme z Holmice, no, dneska včera na vejletě, paráda. Tak, máme tu další dotaz. Paní
1: Věrko, jak dlouho předávání trvá a s jako intenzitu. intenzitou? Trošku jsme to už probrali, tak to, možná... Tam hodně záleží na věku dítěte. když je malý dítě tak vlastně kojenec, dá se říct plus minus do půl roku, tak si myslím, že hodně záleží na tom soudu. Protože já ani to dítě nepředávám, já nepředávám tolik informací a to dítě si nemusí, ani nová rodina si nemusí na sebe tak dlouho zvykat, protože to dítě je malinký a vlastně ty vztahy tam vznikají krásně. Ale záleží zase na soudu, jak to rychle proběhne. Jak jsem řekla, nejkratší pěstování jsem měla těch šest týdnů a jinak vlastně předávání probíhalo, dá se říct, od dvou do, do čtyř měsíců průběžně. Mm-hmm. Opravdu složitější jsou ty starší děti, kde se prostě už ten příběh nějaký řeší. Nová rodina se musí vlastně seznámit s tím případem, příběhem vlastně a musí si zvykat na hodně věcí, specifických věcí díky tomu dítěti. Mm-hmm. A pak zase záleží, jak rychle soud rozhodne. No. A
0: se tam navázat to dítě, že to chce
1: víc k a aby tam no. asi přišlo.
0: Jako poču, uh, právě,
1: uh, čím je to intenzivnější, tak tím to dítě se líp uh, vlastně s tou rodinou seznámí. A záleží hmm. na tom, jak tak proběhne ten soud. No. Jako je to hodně individuální tohle. Hmm. No.
0: Měla pana otázku, že jsme třeba neřešili dopředu, ale my jsme se o tom bavili, sourozenci. Jo? Jak vnímáš to, že prostě se rozdělí sourozenci, už zažila, že víme, uh, no. a každý třeba putuje k jiný přechodní se. tak teďko z tvý praxe a těch zkušeností se podíváš do minulosti. Já možná mám
1: z toho špatný pocit, hodně špatný pocit, protože jsem to zažila dvakrát a vždycky jsem viděla, jak to ty děti sebralo. Hrozně čím starší dítě, tím to se bere víc. Bohužel každý dítě je zase jiný a každý dítě to rozdělení bere jinak a já za sebe můžu říct, že bych se hrozně moc přimlouvala za to, aby ty děti nemusely se rozdělovat. Ale chápu, že jsou situace, kdy to nejde jinak. Ale hrozně špatně to nesu pocitově, protože vidím, že ty děti tím trpí. No, jako je to... A měla se někdy,
0: někdy sourozence, tady dotaz? jsi měla tří, uh, dvě děti? Ano,
1: měla, uh, já jsem neměla. Já, uh, Mě ani kraj nechce svěřovat sourozence, jelikož jsem sama. Což uh, na jednu stranu vítám, uh, že mám čas jenom na to jedno svěřené dítě. Ale rozhodla jsem se teďkon o tomhle, <laughs> že pokud to jenom půjde a jestli budu v tom pokračovat, tak pokud budu mít možnost se rozhodnout a zjistit si víc informací a budou sourozenci, tak bych klidně do toho šla. Protože to rozdělování mě hodně těžce poznamenává. No. Je to smutný prostě. No. Takže pak se většinou i stýkáte s tím druhým sourozencem a, a vidíš to tam. Prostě, právě že většinou to je, je pak na těch dvou pěstonkách, jak se domlouvají. Protože já jsem za to, aby se ty sourozenci viděli, čím častěji tím líp. A bohužel to nevždy jde. A uh, většinou se i tlačí na to, aby se spíš viděli s biorodinou, než se sourozencema. Je to takový hodně specifický a složitý, což já uh, tam uznávám spíš to, aby se udržela sourozenecká uh, láska, než biologická. Já si myslím, sem to stejné.
0: <laughs> Protože kolikrát v té rodině se dívou uh, zvláštní... Já viděla, nejhožší je, že
1: opravdu ty sourozenci dokážou u sebe, o sebe držet a uh, mají v sobě, já nevím, jak to přesně pojmenovat, ale... No oni, i když jsou v tom nepohodlí třeba si rodiny ta...
0: společně, tak oni mají takovou vazbu na sebe úžasnou. úžasnou. Na tu vazbu. A ta vlastně vazba je
1: prostě úžasná. Prostě... Já, jak jsem řekla, měla jsem dva, dva případy, tak. kdy se rozdělili sourozenci a jsem vždycky měla jednoho z nich. A vazba u nich byla tak úžasná, A i teď, když mám vlastně tuhle princeznu, tak vlastně to je taky ze sourozenců, musím říct. A sice byla malinká, ale čím je starší, tím na ní vidím, jak se setkává s s tím druhým sourozencem, že ho potřebujete. Že vlastně k těmu zlíží a je to, zaj... prostě, něco, 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 to, to prostě zajímavé, protože že byla rozdělena ještě jako v kojeneckém věku, ale čím je starší, tak mně přijde, že tu druhou polovičku stále hledá a když s ní je, tak to cítí jako, že to tam je. Jako je to zvláštní, ale ano, sourozenci k sobě patří. Bohužel to nevždy vždy
0: Máme tu dotaz od Hanky, jak celkově hodnotíte fungování přechodné pěstonské peče v našem státě? Mm. <laughs> Nemělajte no, jste chuť někdy s touto prací seknout z důvodu složitosti a různých právních nástrojů
1: mm. a procesu? Tak to je na dlouhý požání, <laughs> protože, když to vezme ve zkratce, fungování jako přechodné pěstonské peče jako takové je úžasné, ale do toho bohužel zasahuje tolik věcí, že ta pěstounka musí mít úžasnou trpělivost a ocelové nervy, protože mluví vám do toho ospot, mluví vám do toho doprovodné organizace, mluví vám do toho biorodina a na vás je to všechno ustat, což je nejhorší. A bohužel e, mám i špatné zkušenosti, že doprovodka ospot i ty soudy e, přihlížejí víc k biorodině. Takže ten přechodný pěston tam někdy je jako taková figurka, která, bohužel, ano, měla jsem ten pocit, starejte se, mlčte a dělejte, co máte. Jo. Musí se to... A nekecejte do toho. No tak nějak. No. Bohužel, ano, je to tak. Můžou být i takový případy. A teď je to o tom, jak to ten přechodný pěstoun ustojí. Měla jsem sto chutí několikrát s ním seknout, ale... Zase, vždycky to bylo u dítěte, kterému bych to nemohla udělat, nebo který mě sice třeba citově psychicky šíleně vyždímal, ale viděla jsem na něm, jak to funguje, jak to prostě má pro něj cenu. Takže to byl asi ten hlavní motor. No,
0: no a tu se dostáváme k opázce, co ti to
1: a co ti to třeba bere, výhody nevýhody? Těch výhod je asi hodně málo. Ne, výhoda je, asi největší výhoda je to, že vidím ten smysl. To no to, to je obrovská, že To je, to mě dává ten pocit, že dělám něco smysluplného. Nevýhodou je hlavně to, že vlastně to bere soukromí, bere to čas, bere to, já nevím, jak to pojmenovat všechno. Ale uh, je tam, tam... Organizování času taky asi no, no, prostě. čas je hrozně složitý v téhle práci, ale říkám, tam jde o to, že se ten piston, přechodný piston musí otevřít ospodu musí se otevřít biorodině, doprovodce, pořád vám někdo něco říká, udělejte tohle, tamhle to a je to hodně specifický. Asi zase záleží na tom, co se s tím dítětem řeší. Čím hmm. menší dítě, tím méně problémů, aspoň já jsem to tak měla na štěstí, že jsem neměla dítě vyloženě hodně nemocný třeba, ani jsem neměla dítě drogově závislé, takže jsem tam vlastně řešila jenom u dvou nějaký zdravotní problém, jinak to byla, dá se říct, pohoda. Mm-hmm. <laughs> Teď to vidíme po A to se
0: dostáváme k tomu, uh, co ty děti třeba, které se k tobě dostanou, jako je jasný, že asi jiný osmý týdenní dítě a čtyřletý, co jako nejvíc jako potřebujou a jaký jako, jak, jak je, jak je u vás ten začátek? Jestli hmm. se snažíš ho jako tak jako mazlit a tohle tu, tu citovou vazbu tam hned budovat nebo ho tak jako necháváš a rozkoukáváš
1: ho a postupně se přibližuješ? Z mého pohledu je nejdůležitější získat si to dítě, aby vám věřilo. Hmm. To je takový, myslím, že základ. Takže já k tomu přistupuju tak, že se snažím nejdřív to dítě poznat. Co má rádo, co nemá rádo. A najít si k němu cestu tak, aby mi věřilo. To je snad takovýto nejdůležitější, protože od toho se dá už odrazit a vlastně pak už se dá řešit, dá se říct cokoliv. Ale najít si tu cestu k dítěti je někdy hrozně složitý. Čím je starší, tak tím je to složitější. Aby dítě věřilo a cítilo se tak, že začne mluvit, začne vnímat, že to je dobře. A
0: pak už Nebo se plakat, pokud je zase, že Tam je zase,
1: když se řeší nějaký psychický problém, tak je důležité, aby to dítě začalo brdit. Protože tím ze sebe dostane všechno špatné. A je něco, co tě vyloženě překvapilo, že jsi jako by matka, máš biologické
0: dítě, a teď najednou začala mi tady tyhle ty náhradkové děti. Tak bylo něco, co jsi řekla,
1: ty brdo jako hustý, prostě. to je něco jiného. S vlastním synem jsem jako byla pořád tak nějak jako normální, nebo je řečeno v pohodě. pohodě. Samozřejmě jsme řešili hrozně jiný problémy, nebo takhle. Ale hlavní rozdíl je v tom, že k tomu, dá se říct, cizímu pracovnímu dítěti, aspoň já, přistupuju o 100% zodpovědněji, protože se bojím udělat něco, aby to náhodou nekomentoval o nekomentovala rodina, aby se to nějak neodrazilo špatně do budoucna. To znamená vlastně dítě, když mělo rýmu, tak jsem to léčila doma, neřešila jsem to. S těmahle dětma chodím k doktorovi častěji, protože nechci nic zanedbat, aby mě neřekli, aby mě neřekli, jak to, že jste s ním do, do, do nemocnice, k lékaři nešla. Mm. proč jste ho takhle, proč takhle, je to hrozně mm. specifický. Jasně, máš tam tu kontrolu, že? Uh, Tam těch je těch dědí, ta kontrola prostě... a hlavně uh, je tam takový ten otazník. Uh, kdybych něco zanedbala, je to moje práce a já jsem za to zodpovědná víc, než když jsem u svého dítěte, tam se to bere tak nějak, samozřejmě, že všechno prostě zvládám, nevím, to jsem řekla blbila. No, já řekla, jsem to Tamto pracovní dítě je hodně specifické a já jsem, je pravda, že se, teď jsem si uvědomila, že ze začátku jsem si hrozně vyčítala, že na vlastního syna jsem neměla tolik času, jako mám teď na tyhle pracovní děti. Mm-hmm. Tam jsem uh, brzo šla do práce kvůli financím, samozřejmě. Uh, brzo jsem uh, ho dávala do školky. Neměla jsem na něj tolik času, protože jsem ještě jeden čas měla dvě práce, abych jsme se měli dobře. Takže mně přijde, že jsem s tím svým dítětem pořád někam spěchala, nebo prostě ten čas opravdu nebyl takový jako teď. S těma dětma si můžu hrát doma od rána do večera, řešit jejich problémy a uh, to asi je největší takový rozdíl mezi biologickým dítětem a pracovním. No a třeba po té psychické strance připravení dětí, jako ty traumata třeba.
0: Tak vlastně, třeba. vlastně
1: i v průběhu vzdělávání a já jsem do toho šla díky tomu, že jsem vlastně ty traumata znala od té dlouhodobí pěstvonky, s kterou jsem se výdala. A tam byly hodně specifický děti. Takže jsem ty traumata znala. Věděla jsem, co tak můžu trošku očekávat. Tam bylo nádherný, že vlastně, když jsem jí pomáhala s tím nejmladším, tak když jsem si obrála ven, tak nikdy jsme ze začátku nemohli jít ven, aniž by to on věděl. Vždycky jsme to museli udělat tak, aby, ta, aby to dítě nevědělo, že nepůjde s tou svou pěstou. Museli jsme to vždycky nějak zaonačit, aby prostě, když on se nedokáže s ní rozloučit. Jo, jo, jo. Ale do, postupně najednou, já si ne, ani neuvědomuju, jak dlouho to trvalo, ale pamatuju si moment, kdy jsme odcházeli vodní a nějakou, vůbec jsme si to neuvědomili, nastoupili jsme do. Už jsme tam přivolali výtah a chtěli jsme nastoupit a najednou to dítěm té pěstonce zamávalo a řeklo ahoj. A já jsem si až ve výtahu uvědomila, sakra, už jsme to zlomili. Jo. Už dokázalo se mnou odejít, aniž by brečelo, nebo prostě... To aniž by tam museli nějakou hru hrát. Ano, ano aby se prostě většinou se tom, tomu klockovi uh, stískalo po té pěstonce. Takže jsme vlastně zjistili, že už to dítě mi věří. Tam byla zase důležitá ano ta důvěra, kdy vlastně... Ty děti poznaly, že se vrátili. Hmm. To je asi hlavní, co jsem tak zjistila. Rozdíl taky mezi pěstonskýma dětma přijatýma a hmm. biologickými. Hmm. Většinou jsem třeba, když biologickému dítěti řekne nějaká teta, hele, jedeš s náma do bazénu a ono řekne, jo, super, jedu, ale pěstounský dítě řekne a pojede se mnou pěstunka. Hmm. A kolikrát se rozhodne radši nejed. Hmm jenom proto, že chce, se bojí o to, jestli se k té pěstnice vrátí. Tam ten to stav, Ano, to je to opuštění, kdy prostě to dítě zažije a už se to bojí prožít. Uh-huh. A já jsem vlastně zjistila v průběhu toho, že je úžasný se dopracovat k tomu, že dítě mi věří tak, že už se nebojí. Uh-huh. Uh-huh. Takže to vůbec nevím, kde jsme teda skončili. To je částí
0: vlastně <laughs> to části vlastně toho našeho chlapečka pořád uh-huh. opuštění. Takže většinou, když kamkoliv jedeme, tak říkáme, teď pojedeme tam a zase se vrátíme. Prostě furt takový to ujišťování tam u nás taky je, protože už zažil několik štací,
1: uh, že bohužel, rodina lo, tebe až my, no. takže prostě bohužel to jako dělá. Tím víc stýván, toho dítě zažije, tak tím víc potřebuje tu jistotu, že se vrátí. Že se
0: vrátí. No, Tak, jo, teď máme dotaz od Pavly. Když byl nějaký problém, s kým se to řeší, doprovodka nebo ospod?
1: Tak první asi volám doprovodku. Záleží, jaký problém se řeší. Když jsem potřebovala psychologa, tak volám doprovodku, zjišťuju, jaké jsou možnosti. Když zdravotní, když jsem řešila třeba i nástup s dítětem do nemocnice, tak to už jsem vlastně hlásila i ospodu, aby se to tam vědělo. Ale jinak, většinou první je doprovodka a s ní se radím, co dál. Protože přece jenom jak jsem řekla, řeším víc všechno. A třeba když si s něčím nevím rady, tak se ptám na odbornou radu. Zde přece jenom jsem like v této práci dá se říct. <laughs> od roku več No pořád, jako nejsem vyštudovaná jako psychologicky, ani zdravotně, ani tak. Takže dá se říct, že když si nevím rady, scháním informace od odborníků, a ty odborníky většinou scháním přes doprovodku. Jasně. Nebo třeba uh, už teď funguje i to, že si mezi pěstouny říkáme, uh, na koho se obrátit, s kým mají dobrou zkušenost a tak dále.
0: Myslím si, že tohle je fajn, že se tam kloubí Vlastně ta tvoje dlouhodobá praxe, nebo praxe náš pěstovnu, ale zároveň jako jít i za tím odborníkem a, a tam prostě nějaká diskuze, že jo, aby se Já tam si myslím, to je hodně, řešení. Je to hodně
1: důležitý, ale... aspoň pro mě. Že uh, ty informace, sice já nějaký mám, pocitově bych to třeba dala, ale radši se ještě do informovat na tu odbornou stránku, abych něco neudělala špatně. No.
0: Tak, další dotaz. Ještě by mě zajímal váš názor na to, jak moc dítě, respektive celou osobnost člověka, ovlivňují geny versus výchova. Máte možnost sledovat dítě vytržené z neúplně vhodného prostředí, které je přesazené do běžného rodinného fungování a vedení k nějakým hodnotám?
1: To je hodně specifické. <laughs> <laughs> a ano, vlastně ten půjí prvek je vlastně důkazem tohohle všeho. Protože čím dítě je díl v nefunkční rodině, tak tím víc ho to poznamená a tím víc uh, se to musí řešit. Takže, když bych to tak jako schrnula, tak to, já to vidím tak 50 na 50, geny tam vždycky nějaký jsou, a ne vždy se dají změnit. A výchova dělá taky hodně, ale já si myslím, že ani u vlastního dítěte, a se snažíte sebe lít, nikdy nevíte, jaký vliv na něj bude mít kamarádi, okolí, nebo něco takového, a může sklouznout kdykoliv k něčemu, to se nám, dospělým, nebude líbit. Takže uh, u těhle dětí je to ještě o to horší, že mají za sebou nějaký příběh, který je poznamenal psychicky, citově. A říkám, jak, ne, jak, čím díl jsou v té rodině, která nefunguje, tím je to poznamená víc. A změna k lepšímu je hodně náročná. To poznáš.
0: Mm, mm, nesmí, no. to se tam Pořád těch pistolů ne? asi vždy setkávání s tou biologickou rodinou nějakým způsobem.
1: Ne? No, to vždy, je jedna věc. Když člověk chtěl
0: vytrhnout z toho nevodního prostředí a úplně ho vychovávat v krásném prostředí a nových hodnotách, mm. tak furt je tam to vracení.
1: Tam no? je hodně, ano. Když má dítě biologickou rodinu, která se chce zajímat, ale nemá na to možnosti, Většinou se snaží aspoň jako ono, hodně je do toho mě přijde, platí o spot, aby se zajímali. Což si myslím, že uh, nevždy je vhodný. Protože ta rodina si neuvědomuje, ta biologická rodina si neuvědomuje, že ovlivňuje výchovu těch pěstounů. Uh, oni nemají většinou uh, z čeho čerpat, takže čerpa jenom z toho, dá se říct, špatného. I když si to neuvědomujou, tak to dítě poznámenávají svýma názorama, svýma připomínkama a ať se piston snaží sebe víc, tak to může ovlivnit pohled toho dítěte. Tam je to pak na tom, jak to ten pěstom vlastně ustojí, protože tohle, myslím, že má asi nějaké řešení. Pokud ta rodina biologická chce se s tím výdat, tak bohužel má pořád větší práva než ten pěstouvník.
0: Ale v se to asi dá nějak skorigovat, ne? Protože Tam je prostě právě vždy... důležitý. Hmm, záleží no, asi individuálně. Jak...
1: Ta rodina je schopná vnímat no. toho na dobře. Mm-hmm. Pokud ho bere jako konkurenta, mm-hmm. tak z mého pohledu, co znám, to vždycky je, nára... že to narazí. Mm. Narazí to na nějaké problémy. No. Dnešní stát je prostě vedený v tomhle případě tak, že biologická rodina je na deště. A já kolikrát jsem už měla připomínku, a kde je právo dítěte. Protože oni říkají, matka má právo, otec má právo, rodina má právo, ale hodně se zapomíná na to, kde je právo dítěte. Je to možná, já nevím, je to jenom můj názor. Ale je
0: to i můj názor.
1: Ale uh, já bych upřesňovala spíš právo dítěte před právem rodiny.
0: Hmm. No, já rozhodně tak no, A myslím,
1: že všichni jsem neslyšela nikoho
0: z nás, z naší bratě, kdo by to řekali. Tak. Zuzka, zdravíme Zuzku, jak vaši práci chápe okolí? Kolik lidí to nechápalo? Já dost často slychám tu proč to děláte, když to není vaše dítě
1: asi je to individuální. Já měla kliku, že ze začátku bylo jenom hrozně málo lidí, který já dá se říct, klepalo na člověk. Ježíš, Maria, máš odrostlý dítě, můžeš si dělat, co chceš. Si života. si života. A je pravda, že od jednoho jediného člověka jsem slyšela a ty se chceš jak, jak to bylo? Ježíši. Ty se chceš starat o nějaký fracky, nebo takhle nějak. Byl to hodně takový pak mě řečený, ale uh, můžu říct, že čím díl to dělám a čím víc lidí pozná ty děti a to okolo, tak už uh, to chápou, že není to o tom, že jsem si vzala dítě, děti jako práci, ale je to o tom, že má ta práce smysl. Jako, je to volídek, samozřejmě, uh, Každý máme na to jiný názor a každý to může brát jinak já to neberu jako, že jsem o něco přišla. Samozřejmě přišla, ale to je jedno. Ale spíš, že mi ty děti dávají zatím stále víc. Mm-hmm. Že prostě ta odezva tam je nádherná. A uh, mě to, dá se říct, obohacuje, mm-hmm. když vidím, že to funguje.
0: Mm-hmm. Dětka se ptá, jak dlouho je podle vás možno dělat profesi
1: přechodného pěstovna? Dokud se nezblázníte. No ne, jde o to opravdu, na co se ten pěst nosit cítí. Já jsem měla, jak jsem už několik, jak jsem řekla, asi dvakrát úplně pocit, že už jsem na to stará, že už to prostě hodím za hlavu, že to nemám zapotřebí. Ale zase, když jsem viděla, že opravdu ty výsledky jsou, že to dítě funguje a to dítě se pak na vás usměje, tak to je prostě takový silně motivující že si myslím, že dokud to, ten pěstom zvládá psychicky a citově, tak to může dělat. A i fyzicky,
0: ne? Asím, a fyzicky, fyzicky. fyzicky. A, ano, no, no, to je taky jako no,
1: to je, Fyzický a psychický uh, duševní stav celkově stav uh, pěstovna je důležitý. Takže uh, záleží taky asi hodně, jaký má zázemí ten pěstom, jak to zvládá, ale uh, myslím si, že to je tak specifický, že znám i duchotkyni, jako pěsonku, která to zvládá, ale ví, že prostě jakmile dítě předá, tak už končí. Já si nedovedu představit, že bych v důchodu ještě tohle dělala. To ještě, no, to ještě hodně dlouho. Bohužel. Ale říkám, je to individuální. Já jsem teď chtěla něco a říct. A ty si nemůžeš vydefinovat, jestli
0: dítě, že jsi jenom miminka, nebo, nebo můžeš to je další měc, vlastně. ospodu. To
1: to je vlastně no. uh, jedna fáze příprav uh, vlastně toho přechodného pěstouna. Každý kraj to totiž bere jinak. Jsou kraje, který prostě to striktně dávají, že pěstou musí přijmout dítě 0 až 18. Přechodný pěstou.
0: Přechodný no. pěstou. A je to, že si to, to
1: může si může specifikovat. Jo. Bohužel uh, u přechodných některých kraje to hodně zobecnili a já si myslím, že to je hodně špatně. Protože uh, já, mě, já mám kliku, jsem pardubický kraj. Tam jsem na rovinu při uh, vlastně v té přípravě řekla, že se nechci uh, specifikovat, že uh, mě baví věk uh, jak miminka, tak uh, jako dá se říct školáku, ale že to nechám na nich, co víc potřebujou. Uh, vlastně během té přípravy nás sledovala psycholožka, mluví s náma, všechno a takhle probíráme. A dá se říct, tam se mnou pracovali a já jsem se mohla rozhodnout. Nakonec jsme se shodli na tom, že budu mít děti 3 až 12 let. Mm. Pak naštěstí s chodou okolností nutně, když jsem byla schválená, mě volali, že potřebujou uh, umístit utajený porod. To znamená miminko z porodnice. A já jsem říkala, jo, super, to, to zvládneme, ale potřebuju rychle něco sehnat, protože jsem s tím nepočítala samozřejmě. Takže jsem okamžitě řešila uh, kojenecký, jako minkovský věci, protože jsem myslela, že od tří let. A nakonec jsem se dopracovala vlastně k tomu, že jsem měla 0 až 10 let mm. rozdíl. Ono je hodně taky specifický. kolik dětí je v té rodině pěstouna. Protože všeobecně se dodržuje pravidlo, že do rodiny přechodného pěstouna nesmí přijít dítě starší, než je tam dítě vlastní. Takže samozřejmě, když tam má někdo ještě děti, které jsou školou povinný, tak jim tam nedají puberták. Hodně vlastně se přihlíží i k tomu, že vlastně přechodným pěstounem se nemůže stát ten, kdo má dítě mladší 8. Spíš deseti let, mm-hmm. protože opravdu, aby dítě pochopilo to střídání, ty problémy a tohle, potřebuje se v tom sám vyznat. A myslím si, že to je i dobře, mm-hmm. že se k tomuhle přihlíží, aby ta rodina pěstouna nebyla poznamenána těma odchodama dětí. Mm-hmm.
0: To řešili i u nás, když jsme šli do dlouhodobí, tak s tímhle tím vlastně oni vyrukovali, Už si úplně nemyslím, že je dobře, ale i na některých krajích to budou i takhle dlouhodobí
1: pěstouna. Můžu
0: ještě, jaký je rozdíl v Pride pro vás a pro... Já můžu říct, já
1: jsem Pride nezažila. Jo, ty jsi ještě nezažila. Nás školil přímo kraj. My jsme byli jedni z prvních, který si to kraj chtěl vyzkoušet asi. A školil nás přímo kraj. Ale můžu, můžu říct, že jsme... Mně se ta příprava líbila. Měli jsme to pestré, vlastně se tam střídali odborní poradci... Měli jsme tam vždycky i na závěr třeba rozhovor uh, s pěstounama, který už to dělají nějakou dobu. Takže jsme se dozvěděli i ze života těch pěstounů hodně. Já, což já jsem sice už věděla, ale byly tam i nový věci. A takže nemůžu to porovnat s Prideem, no. Uh, za mě si myslím, uh, že to je... Myslíš, že tě na to, vz, to vzdělávání připravilo? To připravilo. Úplně na všechno ne. Tam jako, já si myslím, že Jo, probírali jsme romskou otázku, probírali jsme týrání, psychický, fyzický, probírali jsme všechno možný, ale nedá se tam připravit na to, co vás jak jak vás to semele. Jasně, jasně. jasně. To prostě, aspoň za mě, musím říct, že na to to se nedá připravit, (laughs) protože každý dítě je jiný samozřejmě, každý příběh je jiný a jako hodně záleží na tom, jak rychle se ten pěstnou spamatuje z těch problémů. A uh, jakmile začnou fungovat s tím dítětem, tak si myslím, že to je tak už výhra. Mm, mm, to. Tak my budou jít 8 hodin, takže pomalu směřujeme k
0: závěru, protože vám se naše děti tady, co máme všechny doma u nás. Ale ještě jsme se bavili, že bychom mohli zodpovědět dotaz, Kdy teda uh, ty odevzdáš to dítě a teď co následuje potom, jako se máš nějakou dovolenou, mm. jako, jo, jak, než ty s s dalším dítětem, tak tahle ta fáze. Tam vlastně,
1: uh, jak jsem říkala, uh, po tom, co předám dítě, jedu za ním ještě za 14, dní, týdny, uh, na návštěvu, aby to dítě nemělo zlom, aby se nemělo strach, co se zase děje, kam toto. A pak vlastně oficiálně nastává e, vlastně moje dovolená. Ze zákona nám bylo řečeno, že mám jenom 14 dní mezi předáním, ale já měla velkou kliku, že náš kraj toleruje e, dobu, jakou potřebujeme. A hodně záleží na tom, jak to dítě dlouho mám. Takže jsem se vždycky dohodla s krajem, že jsem měla třeba měsíc, dva, abych opravdu zvládla psychicky uh, uzavřít to staré dítě, užít si něco a zase se připravit na to nové dítě. Já uh, po těch všech zkušenostech si, uh, jsem si říkala, že uh, první měsíc řeším všechny uh, doktory, kterých nestíhám normálně, druhý měsíc uh, začnu si užívat to volno a třetí měsíc už se těším. Mm-hmm. Takže je to takový hodně asi specifický. Ono hodně záleží, jak ten přechodný pěstom, co všechno uh, vlastně musí řešit, jestli má širší rodinu a tohle. Ale já musím říct, že vlastně opravdu, ten třetí měsíc už se těším na to, jakýž mám dítě. A právě, že mám tu teda dovolenou, kdy vím, že mě nikdo nebude volat, nikdo otravovat a můžu si dělat, co chci, odjetří kam chci. Ale pak nastává situace, kdy oficiálně uh, s krajem se domluvíme, nastupuju, dá se říct jako do práce. Já to hodně přirovnávám i třeba k hasičům, nebo... Takovou pohotovost jako. že máme pak pohotovost, ano. Jo. Protože pak musíme, vlastně kraj nám zavolá, nebo už v i volej samostatně, a my musíme do určité doby převzít dítě. Je pravda, že hodně záleží na tom, co se zase bude řešit. Když to bylo kojenec, tak jsem to věděla několik dní dopředu. Když bohužel se odebírá dítě z rodiny, tak to většinou bývá rychlý. Měla jsem situaci, že mě napsali z kraje ve 12 že mě bude kontaktovat. Ospot mě během hodiny kontaktoval a řekl, buďte doma, přivezem vám dítě, nevíme kdy. A já už jsem musela všechno si postupně připravit, a e, prostě e, čekala jsem a do tří hodin, myslím, že od telefonátu už se měla dítě doma. Nejspecifičtější bylo asi, když mě volali v 6 hodin večer. A e, vlastně mě přivezli dítě v 10 večer v noci. Tam to bylo hodně takový drastický, ale naštěstí to dopadlo dobře, no. To. Takže ono je to hodně specifický, no.
0: Tam už tady děti klepou na dveře, nevíme, které, takže už to budeme směřovat k závěru, že úplně poslední dotazy. Pavla tady doplňuje asi k
1: tomu, co jsme říkali, ty přechodní pestoni, teď už si prý
0: nemůžeme vybírat.
1: Já si myslím, že to je hodně uh, na vlivu kraje. Uh, vím, že Pardubický kraj pořád toleruje uh, možnosti rodiny, to znamená, když tam je nějaký dítě, Uh, tak prostě nedají starší dítě. To znamená, že nedají uh, 16-letýho pobrťáka, který uh, by ovlivnil 10 Je to hodně specifický, uh, co, se, co takhle vím, tak uh, hodně je to na vlivu kraje. Já myslím, že váš kraj je dobrý, protože vzal i nás, než bych to pestů, Úplně
0: se k nám chovali jinak, než náš kraj Vysočino. To, to se katastrofa. Je něco ještě to, ještě tady máme, takže Pardubice dobrý za mě. Zuzka píše moc krát, děkuji, krásný zbytek večera, paní Věrko, smekám obou dolů. vidíš to, to jsou ty výhody, že tady máš
1: aspoň nějaké zadovské učení.
0: Moc děkujeme za váš život, dělávání pro pestony,
1: můžete klidně. Bude, Zuzka bude pokračovat dál, dál bude, dál, bude a myslím si, že to dělá dobře.
0: Děkují, děkují. No nějaký závěrečný ještě slovo, Janko, co jsme třeba uh, já Já co možná řekla začínajícím přechodným pěstůnom? Když si představíš sama sebe v roce uh, se 2013, Věrku, Rozhodně uh, doporučuju,
1: aby uh, zaprvé si lidi předtím hodně o tom vyzkoušeli, načetli a uh, hlavně nepomohlo mluvit s těma konkrétníma pěstounama. Uh, být s nima, zažít s nima něco a bych věděla opravdu, do čeho jdu. I když se to nedá připravit, tak <laughs> Petulko, děkuju. Uh, jde se na to připravit, ale uh, říkám, pomohli pomohly zkušenější pěstounky, které už měly nějaké uh, zkušenosti a když jsem nevěděla, mohla jsem se s nima, připra- uh, mohla jsem se s nima poradit. Ale doporučuji opravdu hodně to zvážit na možnosti rodiny. Ale přimlouvám se za to, aby nás bylo co nejvíc. Protože ta práce je potřeba a hlavně je potřeba i dlouhodobej v pěstu. Já si myslím, že jsme potřební všichni, kteří máme nějaký vztah k dětem. Tak bych se přimlouvala, aby do toho šli.
0: Ano, proto to dělám, <laughs> aby jsme o tom vysmluvili, aby ty předsudky, které vůči... Učili nám mají vlastně lidi, kteří to neznají, hmm. tak, abych
1: bylo čím dál lidi. Nejhorší je, když si někdo myslí, že se to dá dělat pro peníze. To ano, jako, to, to je největší nesmysl, který jsem to, slyšela. Co ty tvoje miliony na účtu. No co pak miliony, ale no. nej, uh, u mě byl nejhorší, když já jsem v té pohotovosti, beru svůj plát, a všichni říkají, je, ale ty se máš, nemáš dítě a bereš peníze ale nikdo nevidí to, že já musím sedět na telefonu, bojím se kamkoliv odjet, bojím se cokoliv naplánovat a uh, musím být v té pohotovosti.
0: Vyvedzení trošičku.
1: Trošku, jako jo, i když, jako, uh, říkám, já měla kliku na to, že jsem vždycky měla uh, čas se připravit, nebo když ne, tak prostě uh, i ospod mi tenkrát, jako, když jsem to s ním, se svým ospodem tenkrát probírala, co by se stalo, kdybych zrovna nemohla, že bych třeba náhodou někam odjela nebo to, tak uh, vím, že mi můj ospod řekl, že oni to dělají tak, že by třeba umístili dítě na jeden den do nemocnice, že by to pojmenovali jako uh, nějaký uh, zjištění zdravotního stavu a tam by, tě, by tě, dítě na mě počkalo. Takže já si myslím, že jde to udělat, ale musí se chtít.
0: Či mi napadá dotaz, který uh, dodáme jako závěrečný, který mě, uh, který mě psala paní do soukromé zprávy, jsme to spolu řešili, ale tak možná veřejně, kdyby to někoho zajímalo. Vstala mi, že uh, uvažuje o přechodném pěstování, ale že bych chtěla si ráda uchovat brigádu typu jeden, dva dny v týdnu, prostě nějakou na o provedení práce, že má teda manžela doma, takže by to tam šlo, jestli si myslím, což já jsem nedokázala jako dlouhodobý, dlouhodobý úplně zvážit, že by to jako šlo. Já
1: si hlavně uh, myslím, že to je na schopnost té pěstonky a širší rodiny. Uh-huh. Uh, Já si osobně nedovedu představit, že bych někam odcházela pravidelně. Ale vím, že někteří pěstouní mají ještě k tomu nějakou práci, která se dá skloubit. Třeba já nevím, znám pěstounku, která překládá, znám pěstounku, která masíruje. Ale to je vlastně na skloubení té Práce, pěstonky a širší rodiny. Vždycky tam ano. musí být nějaký to zázemí. Někdo který, to dítě a je to něco známé, že on je úplně cizí, který ho to dítě to může může nevidělo, být, no. Ne každý dítě se dá odložit a hlavně hned, uh-huh. když potřebujete. Takže je to hodně specifický. Dá se to, ale musí jít o něco, co se dá skloubit i s tím dítětem a s rodinou.
0: Uh-huh. No.
1: Je to hodně individuální. No. Je to je ano. A asi
0: až to dítě přijde do rodiny uh-huh. ideálně a pak zvážíte, jestli to Hmm. Jde, nebo ne. a i nějakou asi adaptační fázi tam třeba nechat.
1: Já vyžaduji při každém přebírání dítěte novýho, aby jsme měli týden 14 dní na to, aby nás nikdo neotravoval. Hmm. Protože já si myslím, že v tu dobu já potřebuji právě navázat s tím dítětem vztah, získat si hmm. jeho důvěru a začít s ním pracovat. Pak hmm. už můžeme kontakty rodiny nebo, kon, nebo ospory a takovýhle řešit. Ale uh, je důležitý, aby jsme Nebyli ze začátku s tím dítětem rušený a mohli jsme uh, si získat zájemnou důvěru. Mm. To je asi takový ten nejlepší začátek. Mm. Ne vždy to bohužel jde. No, moc Já se toho strašně bála a byla skvělá.
0: Byla skvělá. Bylo to my jsme to s váma užili, i když takhle jenom přes obrazovku. Snad vám to něco dalo, ale kdybyste měli nějaké dotazy, potom na příští vysílání určitě dejte vědět, my se s váma loučíme. A přejeme krásný zbytek večera. Mějte se krásně.
1: Přeju všem hezký večer a děkuji, že jste se koukali. A posílejte tu pozitivní energii pro pěstouny dál, protože si myslím, že ji potřebujeme. I ty současné, i ty budoucí.
0: Ano, a musíme se vzájemně podporovat.
1: To určitě potřeba.
0: Tak se mějte krásně. Ahoj. Moc vám děkuji za zhlédnutí videa. A jestli se vám líbilo... Můžete ho sdílet, lajkovat, komentovat a šířit dál, aby se dostalo k dalším dobrým lidem. A budu ráda za vaši podporu, protože tento projekt vytvářím sama na vlastní náklady, pomáhá mě marketačka, tak aby jsme na to měli peníze. Moc krát děkuju.